0: Stel, ik kom binnenkort in de buurt van een Tesla, een willekeurige Tesla, um, en ik word daar ineens door gefilmd en ik weet toevallig wie de eigenaar is van die Tesla, ja, dan kan ik een zaak bij de GBA aanbrengen. En dan kan ik zeggen, van, ja, kijk hier in België, hebben ze dat nog steeds niet aangepast. In Nederland, weten ze dus al hoe het moet, het hadden ze in heel Europa kunnen doen, hebben ze niet gedaan. Ja, dat is een verzwarende omstandigheid, graag een boete opleggen. Zo zou je het als autoriteit natuurlijk ook kunnen interpreteren. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praat je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionages, boete, data lekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy practician Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Een auto met vier camera's die constant staan te filmen is dat een probleempje? Wel, Tesla heeft toch door dat ze daar misschien iets mee moeten gaan doen. Uh, we kijken naar een mooie casus voor de dpo's onder ons. De Universiteit van Utrecht wilde af van hun dpo en dat uh, liep uiteindelijk tot uh, rechtszaak aan toe. Um, verder heeft de Nederlandse politie een kader bedacht voor het kunnen gebruiken van gezichtsherkenning. Daar gaan we eventjes kijken hoe ze dat dan uh, in gedachten hebben. Uh, wat goede voorbeeldjes van de EDP nog maar eens een keertje. Hackers uit eigen tuin en nog veel meer. Dat is uh, de aflevering van deze week. Um, Tim, ik neem even een update mee. We hebben nog eens een linktip gekregen van een luisteraar. Um, Wim heeft ons, en daarom pak ik een beetje mee als het update... ...heeft ons natuurlijk al vaak horen praten over het uh, verschijnen... ...van uh, bepaalde gevoelige beelden op social media... ...dat je daar zo moeilijk vanaf komt. Um, uh, Facebook Meta heeft een toeltje opgericht dat tooltje wordt beheerd overigens door dezelfde organisatie... die ook de, in, in Amerika toch de, de databases met kinderpornografisch materiaal bijhoudt... Um, mm -hmm. zodat die gescand kunnen worden op allerlei social media. Um, en nu heb je dus een optie via die app uh, Take It Down. Dan kun je naar die website toe gaan, kun je daar zelf een beeld uploaden. Dat beeld, daar wordt dan nergens opgeslagen. Daar wordt wel een hash van berekend. En die komt dan op het lijstje bij um, die organisatie... NCMEC, dat -E is het uh, National Center for Child Abuse Materials, zullen we het daar maar even op houden. En dat komt dan op de hashinglijst die ze ook doorgeven aan bijvoorbeeld uh, Facebook en Instagram. Uh, Twitter en TikTok doen nog niet mee met die lijst. Maar het is dus een extra manier om bepaalde beelden van jezelf uh, waar je naar het hand achter komt, die gepubliceerd zijn, om die aan de hand van die lijst uh, uh, ja, offline te kunnen krijgen.
1: Mm -hmm. Heel cool initiatief, dat eigenlijk, eigenlijk het belangrijkste aspect van deze hele zaak, meeneemt het helpen van de slachtoffers en ervoor zorgen dat die mensen hun, hun beelden die ergens onterecht online komen te staan, zo snel mogelijk weer van het internet worden gehaald. Cool.
0: Ja, ja uh, daar mogen we de anderen ook bij aansluiten. Mm -hmm. um, ja. Ik bedenk, ik maak meteen de bedenking, uh, natuurlijk heel goed dat die tool er is om, een bepaald materiaal af, offline te krijgen. In hoeverre zou het ook werken met alle andere willekeurige foto's? Dat ik gewoon zeg van, ik plampt daar eventjes een eigen fotootje in, breek mijn hash, en wordt die overal afgehaald. Weet ik niet, maar goed, als daar ruimte is voor misbruik, dan zullen we daar ongetwijfeld snel achter komen of dat gebeurt of niet.
1: Mhm. Mm ja, zeker. Iets wel interessant om mee in het achterhoofd te houden. En natuurlijk, ja, het verspreiden van dergelijke beelden gaat veel verder dan gewoon op social media. Maar het is een mooie eerste stap natuurlijk.
0: Nee, inderdaad. Een goede eerste stap. Uh, verspreiden van beelden, daar weet Tesla ook wat van... Tesla heeft uh, natuurlijk een heleboel camera's op die uh, auto zitten. En die camera's hadden of hebben ook een bepaalde modus waarbij ze gewoon aangezet worden. Ook al staat die auto ergens stil. En natuurlijk van alles filmen om hen heen. Daar was in Nederland bij de auto der persoonsgegevens uh, ja, was dat een dingetje. En daar gaat nu iets veranderen, Tim. Jij hebt hem meegenomen.
1: Ja, klopt. Het is de AP die een onderzoek heeft gedaan naar wat uh, in Tesla de Sentry Mode heet. En zoals jij ook al een beetje alludeerde, De Sentry Mode uh, die maakt eigenlijk gebruik van de vierkamer. Die gemonteerd zijn op zo'n Tesla-wagen. Um, om eigenlijk alle bewegingen rondom dat voertuig te filmen. Dat is iets dat je als gebruiker van een, als eigenaar van een Tesla remote kan aanzetten en dan film je eigenlijk in bijna 360 graden beeld rond de auto. Um, vroeger was het zo dat je dat eigenlijk van op, en in vele landen is het nu nog altijd zo dat je dat gewoon van op afstand kan doen, dat je eigenlijk de auto kan inschakelen als een soort van mobiele bewakingscamera, voor lack of a better term. Maar de AP heeft daar eigenlijk onderzoek naar gedaan en heeft daar uh, nu samen met Tesla naar gekeken om daar toch een iets meer privacyvriendelijkere functie van te maken dan wat het is. Um, Tesla gaat eigenlijk na dat na onderzoek van de AP hun Sentry Mode aanpassen, zodat die niet meer gewoon lukraak van op afstand geactiveerd kan worden, maar dat die um, enkel geactiveerd wordt als de auto wordt aangeraakt, wat eigenlijk meer in lijn is met wat Tesla met die Sentry Mode wil bereiken, namelijk het tegengaan van vandalisme of diefstal van Tesla's. Um, dus de auto filmt niet meer standaard, je moet het dicht gaan aanraken. Dan krijgt, eens dat die auto is aangeraakt, krijgt de eigenaar van die Tesla nu ook een pushmelding. Dus het wordt niet meer automatisch opgenomen. De gebruiker krijgt gewoon op zijn app zijn Tesla app een melding van hé, hey, je auto wordt aangeraakt, wil je graag je, dat er beeldmateriaal wordt opgenomen? Dan kan je daar toestemming voor geven van ja, ik wil dat er beeldmateriaal wordt opgenomen. En dan gaat hij vervolgens filmen. Um, een andere Aanpassing die ze weer aan de Sentry-mode is dat het nu nog duidelijker is dat er een Tesla aan het filmen is door de koplampen van de auto een apart signaal te laten geven, zodat het duidelijk is aan omstanders van kijk deze wagen, er wordt momenteel met de vier camera's die erop staan gefilmd, uh, be aware of that. Het gaat nog verder dan dat, het gaat niet alleen over de functionaliteit van het filmen zelf, maar ook van het bewaren van de beelden. Vroeger was het zo in die Sentry-mode dat um, de beelden een uur lang werden bijgehouden. Nu is het zo dat die maar een minuut lang worden bijgehouden, um, en de eigenaren van een Tesla kan dat maximaal verhogen naar 10 minuten. Dus dat, dat is ook significant ingeperkt um, in het teken van, van de privacy van, van omstaanders die misschien onterecht gefilmd werden door een Tesla die dan als mobiel bewakingscamera ergens zat. Um, dat is interessant. Dat vind ik op zich heel positief van Tesla, ook dat ze daar zo aan meewerken. Um, is natuurlijk ook weinig verrassend, aangezien dat Tesla hoofdkwartier van de Europese tak gevestigd is in Nederland. Dus ze hebben er alle baat bij om toch wel een vriendschappelijke relatie te onderhouden met AP. Maar er was ook een interessante uh, conclusie van AP zelf, als het ging over de verantwoordelijkheid van de verwerking van die beelden. Is dat nu Tesla um, die die modus aanbiedt, of is dat nu de eigenaar van die auto? En daar concludeert AP, misschien weinig verrassend, zeker voor de professionals onder ons, dat het niet Tesla is, maar de eigenaar van de auto, die uh, de verwerkingsverantwoordelijke is, die dus bepaalt wat er gebeurt met die beelden. Um, en dat is een nuance die ze ook meegeven: van ja, kijk, als, uh, als er overtredingen zouden plaatsvinden waarbij die beelden een, een, een deel uitmaken van de overtreding, ja, dan kan er een boete uitgegeven worden aan de eigenaar van de auto, niet aan Tesla zelf, omdat zij gewoon die technologie um, ter beschikking stellen. Dus dat is ja, toch wel interessant nieuws om mee te nemen. Ook wel leuk om eens te zien dat er effectief geluisterd wordt naar een onderzoek van de AP. Dat gebeurt niet altijd, dus in deze wel een toffe.
0: Ja, ik heb me alles vaker, uh, als die Sentry Mode van die Tesla's voorbij kwam, uh, dat, dat dat niet GDPR compliant was, dat was meteen wel duidelijk. Uh, maar wat ze dan kon doen om het aan te passen, en dan goed, dan zie je hier uh, een aantal dingen die ze meenemen, die, uh, ja, die we vaker zien, maar hier toegepast in de autocontext, bijvoorbeeld die Sentry Mode, uh, niet meer automatisch bewaren, uh, alleen op een speciale input van de gebruiker, uh, niet zo lang bewaren, uh, wordt ook niet meer doorgestuurd naar Tesla, uh, ja, een aantal logische dingen. Nu, Ik neem aan, uh, dit is nu in Nederland zo beklonken. We hebben natuurlijk in heel Europa dezelfde wetgeving. Dus dat wordt meteen in alle Tesla's in heel Europa doorgevoerd.
1: Ja, wishful thinking natuurlijk. Nee, ik uh, vrees helaas dat, dat we die een tour dan weer opgaan. Het is en blijft een technologiebedrijf natuurlijk. Um, Tesla gaat deze verandering, deze update enkel doorvoeren, voor zover gekend is uh, bij Nederlandse Tesla's. Al de rest van Europa, um, daar kan ik alleen van zeggen, ja, laat die autoriteiten maar ook eens een bezoekje brengen aan Tesla en dan gaan ze er hopelijk ook werk van maken. Het is een beetje jammer, hè, want het is wat je zegt, de, de, het, is een, het is een Europese wetgeving, dus als een autoriteit in Nederland dat zo interpreteert dat het privacyvriendelijker is om die bepaalde tweaks te gaan toepassen via een update, dan zou dat eigenlijk gewoon via heel Europa moeten gaan en niet land per land. Want dat gaat ook rechtstreeks in tegen een van de bestaansredenen van de GDPR, uitgeving namelijk het harmoniseren van dat hele uh, privacybeschermend landschap in Europa. Door elke keer weer dat, dat gefragmenteerd lappendeken boven te gaan halen en die aanpak te gaan voorzien, ja, dan, dan zijn we weer in aan het gaan tegen waar dat oorspronkelijk voor bedoeld was.
0: Ja, goed, uh, kijk, hoe ik het dan zie, tenminste wat ik een autoriteit is, zou willen zeggen, in zo'n geval is dan als ik nu vervolgens dit uh, stel, ik kom binnenkort in de buurt van een Tesla, een willekeurige Tesla, um, en ik word daar ineens door gefilmd, en ik weet toevallig wie de eigenaar is van die Tesla, ja, dan kan ik een zaak bij de GBA aanbrengen. En dan kan ik zeggen, van, ja, kijk, hier in België hebben ze dat nog steeds niet aangepast. In Nederland, weten ze al hoe het moet, het hadden ze in heel Europa kunnen doen, hebben ze niet gedaan, ja, dat is een verzwarende omstandigheid, graag een boete opleggen. Zo zou je het als autoriteit natuurlijk ook willen interpreteren.
1: Ja, het is... Uh... Misschien dat ik toch in het vervolg met de fiets naar u ga komen en niet met de Tesla die ik net heb gekocht. Dat, uh, <laughs> dat verhaaltje begon net iets te specifiek te worden voor mij. vervolg. Ja, 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 ja.
0: ja nee, maar goed, uh, wie weet dat ze het uit eigen initiatief toch eens gaan uitrollen. In ieder geval wel ik hoop het, ja. ook gewoon als, als referentiepunt en om, om uh, ja, eens een keer van een autoriteit ook daar wat concreter advies mee te krijgen. Uh, wie weet dat wij dat ook kunnen toepassen in andere contexten waar we het tegenkomen, de manier mm hoe -hmm. we het nu opgelost hebben. Dus dat is toch wel interessant. Um, ik heb iets meegenomen. Dat wordt gepubliceerd op de website van de Universiteit van Utrecht. Dus op hun eigen universiteit. Um, en ik vond dat een interessant verhaaltje. Want het is iets waar we weinig van te zien krijgen vaak. Maar waarvan ik weet dat het op heel veel plekken speelt. En dat gaat over uh, de DPO en de rol die die moet uitoefenen. En voor de volledigheid. Um, de GDPR legt op dat bepaalde organisaties. Bijvoorbeeld overheden, organisaties die heel veel gegevens werken. Die moeten zo'n DPO aanstellen. Die DPO die moet toezien op de naleving van de GDPR. Die heeft daar een bepaalde onafhankelijkheid in. Die moet rapporteren aan de hoogstleidinggevende. Um, goed, waar ging het hier dan over? Die DPO, en, um, goed, de DPO van de Universiteit van Utrecht die is dus nu vertrokken. Die uh, is uiteindelijk met een soort uh, ontslagvergoeding hebben ze afscheid genomen. Um, want daar, uh, daar botelt het niet helemaal tussen de directie en de DPO. En het artikel zelf, wat ik er goed aan vind, is dat het, het, het kiest geen kant. Het, het laat een beetje in het midden van ja, wie, wie is hier nu eigenlijk aan de verkeerde kant. Maar um, je ziet toch van beide kanten wel iets voorbij komen. Uh, het, is, uh, het gaat over, um, hoe heet de beste meneer, uh, ik ben even zijn voornaam aan het zoeken, juist hier hebben we hem, Artan Jacquet. En die uh, is dus sinds begin februari niet meer de DPO. En ja, die uh, liep er tegenaan dat hij af en toe adviezen moest geven die ongeveer waren, Die uh, botste daar dan vaak mee, die heeft een aantal keren adviezen afgegeven nog voordat de raad van bestuur zijn mening kon geven over wat ze wilde gaan doen. En dan werd hem dan niet in dank afgelopen, want ja, je zit hier al negatief advies rond te sturen, het zal wij nog formeel moeten beslissen, dus eigenlijk zit je ook het beslissingsproces hier intern een beetje te ondergraven. Um, uit wat back and forth, je ziet een aantal mensen die geïnterviewd worden, uh, of die toch in ieder geval bij wijze van spreken aan het woord komen, ja, nee, inderdaad, geïnterviewd worden. Um, dat de, 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 de directie dus vond dat die DPO zich veel te uitgebreid liet horen, dat die zich niks aantrok van uh, beweegredenen binnen de organisatie, dat die ook niet mee wilde denken en alleen maar met hele strikte adviezen kwam en dan zei ja, en nu moeten jullie het maar oplossen. Um, natuurlijk de FG zelf, zoals dan zo mooi in het Nederlands heet, de DPO, functionaris gegevensbescherming, um, vindt dat hij gewoon zijn taak als onafhankelijke toezichthouder netjes heeft uitgeoefend. Vindt dat hij nu eenmaal uh, gesprekspartner moet zijn van het hoogste gezag en dat hem dat af en toe uh, niet mogelijk werd gemaakt. Dan werd hij weer doorgestuurd naar andere mensen. Um, ja, wat ik interessant is, daar haal ik ook wel uit dat het toch echt wel een beetje van beide kanten kwam, is um, dat hij tegen zichzelf zei, ja, of over zichzelf zei, ik ben een toezichthouder, geen fixer Dus um, je hebt een probleem en wel op deze en deze redenen, maar dat ga ik niet voor je oplossen. Uh, dat was een beetje zijn insteek. Um, dus ja, ik, ik vond het interessant. Uiteraard staat hij ook in de show notes als link, maar het is hier voor het eerst dat we zien dat die discussie dus iets bij een rechter komt. Nou, die heeft daar geen uitspraak over, want ze is nou uiteindelijk in een soort middelijke schikking besloten wat de afscheidsregeling zou zijn. Um, maar ik kreeg het beeld van een DPO die, die toch wellicht um, iets te weinig bereid was om compromissen te sluiten. En die uh, daar nog wel hard tegen ging en, en op een gegeven moment de directie zo tegen de haren ingestreken heeft dat ...dat de voor de rest inhoudelijk correcte dingen waar die mee kwam uh, ja, op, op Dovemans oren vielen... ...of toch in ieder geval niet meer opgepikt werden. Um, ja, ik vond dat een interessante saga, omdat zo is voorbij te zien komen. Ook een goed artikel eigenlijk...
1: Ja, het is, uh, het is een vraag die, die ik, ook ik, redelijk vaak krijg, van ja, wat is dat niet klikt met een dpo? Of, of ja, wat wat er nu iets is waardoor we die dpo eigenlijk niet meer in dienst willen houden? Wat zijn dan de, de mogelijkheden om uh, ja, daar, daar om de wegen te laten scheiden? Want het is inderdaad een onafhankelijke functie die toch wel wat bescherming ook krijgt. En ik volg daar ook wel in wat jij hier zegt... Um, wat het voor een bedrijf soms lastig maakt en de, het vak van een dpo soms een, soort, een, een slechte reputatie bezorgt is, de, de klassieke dpo says no, waarin dat je adviezen krijgt en waarin dat je um, meningen krijgt van een dpo die, die helemaal ingaan tegen wat de bedrijfsvoering wilt. Wat dat ook logisch kan zijn natuurlijk, als het bedrijf bijvoorbeeld de wetgeving overtreedt of wilt gaan overtreden, dat de DPO dan zegt van, ho jongens, dit gaan we toch absoluut niet doen. Maar wat dan een belangrijk aspect is om niet te vergeten, en dat is, dat is voor mij cruciaal om als DPO goed te kunnen functioneren in een organisatie, is dat je constructief, uh, kritiek geeft op, op, Zaken die de organisatie wilt gaan doen, of beleid, of, of ideeën die de directie heeft. Niet gewoon zeggen van ja, nee, dit kunnen we niet doen, punt uit en zoek het maar uit. Maar probeer dan ook mee te denken met de organisatie om tot een, een conclusie te komen waar ze wel mee verder kunnen. Dat is als DPO een van de belangrijkste vaardigheden om te hebben: we kunnen meedenken. Niet alleen zeggen van nee, dit mag niet van de wet en dan trek vervolgens je plan. Dat is de, de helft van het werk maar in mijn ogen. Dus ik snap ergens wel, als het verhaal effectief zo is gegaan, dat het directie op een bepaald moment gewoon heeft gezegd, van dit is echt niet meer handen, behoudbaar, want elke keer als wij met een idee komen, dan wordt het gewoon afgeschoten en we kunnen niet verder, we zitten in een soort van gridlock.
0: Wel, en dat is dus een, een, een quote van de, een van de directeurs. Uh, bovendien zijn er nog andere medewerkers binnen deze universiteit met kennis van privacybescherming. De FG gebruikte de wet soms als stok in plaats van als instrument, terwijl er simpele pragmatische oplossingen mogelijk waren. Dat leidde mm. tot irritatie en weerstand. En dat klinkt natuurlijk wel als, als de klassieke uitdaging die, die, uh, waar wij aan mee te maken heeft. Dat is meegaan denken, niet alleen maar wat nee te zeggen, maar ook een oplossing te bedenken. Uh, ja, gewoon een, een interessante. Zeker voor alle DPO's die luisteren, toch ja, nuttig om eens te lezen. Mm -hmm. um, ik, ik, ik zie hier duidelijk een voorbeeldje, want het kan van beide kanten. Um, maar uh, ja, goed. Uh, nuttig achtergrondverhaaltje voor iedere DPO, denk ik zo. Mhm. Mm Um, wat hebben we dan? Ja, uh, gezichtsherkenning en de politie. Uh, moeilijke combinatie, maar de Nederlandse politie heeft nu een soort uh, tien geboden bedacht waarmee het toch mogelijk zou moeten zijn. Uh, jij hebt ze uh, bekeken Tim, wat heeft de god van de gezichtsherkenning ervan gemaakt?
1: <laughs> de god van de gezichtsherkenning. In dit geval wordt hij verpersoonlijk door de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid. Die had, uh, de toenmalige minister van Justitie en Veiligheid, had in eind 2019, um, eigenlijk gesteld dat de politie ja, gezichtsherkenningstechnologie uh, niet zomaar operationeel mag inzetten maar dat er eigenlijk eerst um, aan bepaalde waarborgen gedacht moest worden um, en dat er een, zeker een, een soort ethische en juridische toets moest voor, moet zijn voorafgaan aan het plaatsen of het gebruiken van een gezichtsherkenningstechnologie. Allemaal dingen die wij natuurlijk ook kunnen toejuichen, dat lijkt mij ook niet meer dan logisch dat je dergelijke potentiële gevaarlijke of um, uit de hand lopende technologie eerst gaat toetsen voor je dat gaat toepassen. Dus ze zijn daar vanaf 2019 een beetje over beginnen nadenken van oké, okay, hoe kunnen we dit nu eigenlijk gaan toetsen wanneer dat gezichtsherkenningstechnologie uh, een nut heeft proportioneel is tegenover de impact op de privacy van de bevolking, van de mensen die ook meegefilmd worden. En hoe kunnen we dat nu eigenlijk allemaal gaan kaderen. Uh, dus naar aanleiding van die beslissing van die minister eind 2019 is de politie dan aan de slag gegaan om um, een kader te ontwikkelen dat moet voorzien specifiek in die juridische, ethische en technische toetsing um, voorafgaand aan de operationele inzet van de gezichtsherkenningstechnologie. Gezichtsherkenning. En waar het dan vooral over gaat, is ja, de, de, als we het hebben over gezichtsherkenning, die wordt ingezet, is de inzet van die technologie bij uh, opsporingsacties uh, hubverlening of handhaving van de openbare orde door de politie. Um, nu, je zegt het zelf ook al, het, zijn, het lijkt een beetje op de tien gezichtsherkenningsgeboden waar je aan moet voldoen. Um, en die moeten eigenlijk gedoetst worden voorafgaand aan het gebruik van de gezichtsherkenningstechnologie, maar niet alleen dat. Die toetsing kan ook toegepast en zal ook toegepast worden tijdens en na het gebruik van de gezichtsherkenningstechnologie. Wat ik op zich een, een goed mechanisme vind, hè, dat je niet alleen voor het gebruik van de technologie gaat testen of dat alles wel uh, juridisch en ethisch ja, te verantwoorden is, maar dat je het ook tijdens en achteraf gaat doen uh, om zo'n goed beeld te krijgen of dat alles netjes gevolgd wordt of niet. Um, die tien geboden die, die, die zitten eigenlijk in een soort in inzetkader, zoals we het zelf noemen bij de politie. Um, en die zijn eigenlijk als volgt. De eerste is, ja, wat is de ernst van de mogelijke feiten waardoor de inzet van gezichtsherkenningstechnologie überhaupt overwogen wordt? Um, de tweede is, is er sprake van een reeds gepleegd strafbaar feit? Om, het, om ook na te gaan denken over, is dit proportioneel? Kunnen we dit gemakkelijker inzetten of niet? Um, is het bekend wie dat er gezocht wordt? Is het derde? Kunnen we gericht die technologie gaan inzetten of is het meer een blanket ding dat we gaan, gaan gebruiken? Wat is de locatie van de inzet? Ja, dat is een heel verschil als je dat in een stad gaat gebruiken of in een klein dorp of in een, over heel Nederland zelf. Daar is, een, allee, daar is ook een verschil in. Um, wat is de duur van de inzet? Hoe lang duurt het? Wat zijn de alternatieven van die gezichtsherkenningstechnologie? Is daarover nagedacht? Wat is de kwaliteit van de beelden die met behulp van gezichtsherkenningstechnologie wordt bekeken? En dan vervolgens, van wie is de camera, van wie is de camera die de be beelden voor gebruik van gezichtsherkenningstechnologie heeft gemaakt? Zijn dat beelden van de politie? Zijn dat beelden van particulieren? Um, wie kijkt er nog mee? Welke instanties krijgen we naar toegang toe? En uiteindelijk een belangrijke vraag ook. Welk gezichtsherkenningstechnologiesysteem systeem wordt er gebruikt voor het herkennen van een bepaald gezicht? Het um, zijn tien, in mijn ogen, goede vragen, terechte vragen, um, die, ja, als ik het zo bekijk, een goede eerste basis vormen voor een inzetkader waarin gezichtsherkenningstechnologie in bepaalde edge cases proportioneel zou kunnen zijn en toegepast zou kunnen worden. Um, als we daarmee, als we er met zo'n zo kader voor zorgen dat we een beetje wegstappen van het idee dat het gewoon kan als de uitleg maar logisch genoeg is en dat men dat ook effectief gaat toetsen en ook daar heel kritisch naar gaat kijken, dan lijkt mij dat een een goede stap in de richting van die technologie te kunnen gebruiken voor valabele doeleinden. En het is ook wel no nuttig om nog mee te geven dat het is niet de politie zelf die gaat kijken naar de toetsing van dat, van die gezichtsherkenningstechnologie. Dat is een aparte entiteit die daarvoor wordt opgericht. Die eigenlijk, um, onafhankelijk van de politie moet gaan toetsen. En die daar ook geen baat bij heeft of dat die gezichtsherkenningstechnologie überhaupt gebruikt wordt of niet.
0: Ja, interessant. Um... Het is wel een heel uh, polderige oplossing, toetsingscommissie, ja. korpschef die moet bekrachtigen uh, voor, tijdens, na. Um, ja, ik, ik. het klinkt als een proces wat misschien in de praktijk niet helemaal op die manier nageleefd gaat worden, maar goed, dat is natuurlijk uh, cynisch voordat het effectief wordt toegepast. Um, wel opvallend, maar daar zag ik ook niet meteen van terugkomen. Dat is aan eind 2019, heeft men dat uh, aangegeven dat het moet er zijn. En we zijn dus nu anno 2023, is dat toetsingskader er eindelijk.
1: Ja, ja, dus het is, is te en traag, maar um, beter laat dan nooit, zou ik zeggen. Wat je wel ophaalt, op is een, ja, een terecht punt. Um, in Nederland zijn er bepaalde andere instanties die wij ook al heel vaak hebben meegenomen in de podcast. Bijvoorbeeld de IVD en de MIVD, die ook uh, normaal gezien onderhavig zijn aan een toetsingscommissie en die ook niet zomaar bepaalde acties kunnen uitvoeren zonder dat dat getoetst wordt. En heel dat kader en heel dat proces is mooi uitgewerkt. En wat zie je dan vervolgens? Dat eigenlijk die instanties die toetsingscommissie of die kaders gewoon bypassen, ermee wegkomen, pas jaren later op de vingers getikt worden. Dat is het gevaar dat hier ook bestaat. Het is inderdaad niet de meest elegante oplossing misschien. Het is een polderig iets... Um, dus dat is ook ja, de, de caveat hier. Hè. Als men dit goed gaat toepassen en men volgt dat ook, en men tikt ook wel echt organisaties of delen van de politie op de vingers die dit niet doen en die daar niet in meegaan, dan kan dat werken en dan lijkt me dat hoopvol voor de toekomst. Um, om het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie in te perken, om dat kritisch bespreekbaar te maken en om daar, nadat er goed is over nagedacht, toch... ja in de, ...de inzet ervan te kunnen gaan goedkeuren in bepaalde gevallen. Lijken mij allemaal positieve dingen, beter dan hoe het nu loopt... ...maar het is natuurlijk afhankelijk, zoals altijd, van of men dat proces gaat volgen of niet.
0: Ja, ja, nou goed, in ieder geval daar moet je wel nageven. Er wordt aan gedacht, er wordt aan gewerkt, er wordt een, iets uitgewerkt. Um, goed, nu volgt straks een evaluatie en uh, wellicht iets waar we ook in België nog van kunnen leren. Um, ja, de... European Data Protection Supervisor, de EDPS, die heeft al een paar keer uh, het goede voorbeeldje laten zien. Die uh, zijn al met hun videokanaal al overgestapt. Die hebben een Mastodon uh, instance geopend voor de Europese gemeenschap. Uh, instellingen, die kunnen daar dan op actief zijn. En ze gaan nu nog een stapje verder. Je hebt hem meegenomen, Tim. Wat gaat de EDPS als volgende stap doen naar hun uh, meer EU-georiënteerde softwaregebruik?
1: Um, wel, wat ze in mijn ogen nu aan het doen zijn, is ze zijn op zoek naar een... Uh, EU en, en ook vriendelijk alternatief voor het Office-pakket van Microsoft. Um, en hoe doen zij dat? Wel, zij zijn een, een pilot gestart. Ze hebben een contract aangegaan met Nextcloud en LibreOffice. Um, LibreOffice Online specifiek. Een soort van open-source variant van de gebruikelijke tekstverwerkers, zoals een Word, uh, PowerPoint en Excel en zo. Het zit er allemaal in. En zij gaan die software nu eigenlijk zelf inzetten om bestanden uit te wisselen, berichten te versturen, te werken aan documenten, te videobellen. Kortom, eigenlijk alles wat je verwacht voor een klassiek Office-pakket uh, van Microsoft zelf. Maar nog meer dan dat, ze gaan het niet alleen zelf gebruiken in die pilots, ze gaan het ook aanbieden aan uh, alle... EU-instellingen, organen en agentschappen die daar deel van, deel van willen uitmaken. Dus eigenlijk bieden ze die instituten van de Europese Unie nu een waardig alternatief aan en ondersteunen ze dat ook um, om niet meer gebruik te gaan maken van toepassingen zoals Microsoft Office, Word, PowerPoint, Excel, maar om daar eigenlijk met een privacyvriendelijker en, en volledig 100% Europees gehost alternatief te gaan werken om toch iets minder afhankelijk te worden van die Amerikaanse big tech bedrijven waar we altijd over hekelen dat is cool. Ik vind dat een heel mooi ding. En wat ik daar vooral ook fijn aan vind, is stel dat dit een succesverhaal wordt, um, en we kijken eventjes naar de long-term, naar de toekomst. Ja, u moet je eens voorstellen, hè, een toekomst waarin dat instituten zoals de Europese Unie elk jaar een smak geld blijven smijten tegenover de Nextcloud en de LibreOffice, waardoor dat die veel meer kunnen gaan ontwikkelen, waardoor dat die op den duur echt uh, op, op gelijk niveau potentieel kunnen gaan spelen met de Microsoft Office. Niet alleen in Europese instituten waar het nu als pilot draait en waar het nu eigenlijk ondersteund wordt, maar ook gewoon in heel Europa, dat men op den de duur dat echt gaat overwegen als een alternatief voor Microsoft Office. Lijkt me een, een coole set van de EDPS.
0: Ja, absoluut. Want dat is een beetje het idee waar je dan vaak bij bent hangen. Hè? Stel je toch eens voor dat uh, al dat geld dat wij de afgelopen jaren uh, zelf hebben uitgegeven door Microsoft te sponsoren, door uh, al de, de, de klassieke big tech te sponsoren. Als dat nou eens helemaal in het begin gewoon was uitgegeven aan uh, dat soort open source initiatieven ja, die we hadden wij binnen Europa, gewoon lekker voilà. onafhankelijk. hele mooie office suites die wij konden gebruiken. Um, ja, het moet eens een keer gebeuren. Hè? En als zij daar het voorbeeld te geven. Ik kan het alleen maar van harte toe. Het is iets waar... Ja, wij zelf doen het ook in de relatief beperkte dingen die we rond als privé doen. En we hebben, goed, dat is een only office dat wij er bovenop hebben zitten. Uh, maar onze, al onze bestanden en alles het, het, het zit gewoon op een Europese cloud met een niet-Amerikaans mm -hmm. systeem. Dus het kan. En dat men dat nu ook eens gaat uitrollen op die manier. Op een, op, want dan kun je dat argument ook eens de basis dit, dit is niet zomaar een beetje een, een, een kleine rollout Dit is iets wat voor een heleboel nee, nee, nee. Europese ja. instellingen beschikbaar wordt. Als dat op die manier ook effectief gebruikt gaat worden, want dat is natuurlijk nog een tweede. Maar dan heb je hier ineens echt een heel serieus voorbeeld van een grootschalige uitrol van open source software. Een beetje vergelijkbaar met toen steden zoals Leipzig en Munich uh, een tijdje terug ineens helemaal uh, Linux minded gingen doen, hè? Over,
1: overgingen naar Linux. Ja, um, ja. ja uh, dan maar het goede voorbeeld. Hè? Absoluut, ja. Het is, het is exact dat. hij van. Het is een, een goede eerste stap in een richting waarin dat Europa eindelijk um, Gaat investeren in, in waardevolle Europese alternatieven, want men roept dan natuurlijk altijd. We, we mogen niet meer afhankelijk zijn van Amerikaanse cloud, maar ja, dan moeten er ook wel alternatieven zijn die evenwaardig zijn. En dit is een mooie eerste stap naar die toekomst
0: ja, nee, heel mooi om te zien, heel mooi om te zien. Ik ben ook heel benieuwd. met wat voor dingen ze nog gaan komen? Het lijstje met ja. open source uh, opties is, is niet bepaald klein. Dus uh, en um, ja, hier zie je ziet ook weer hein? zij zijn in de gelegenheid om zo'n platform grootschalig genoeg op te zetten, om dat ook breed beschikbaar te maken. En, en dat soort spelers, je hebt er gewoon, ja, je hebt een beetje momentum nodig. Dat er op een gegeven moment een paar grote spelers dat gaan doen. Um, dus nee, ja, uh, mooie tijden, mooie tijden. Um, ik uh, ga weer eventjes naar Nederland, waar een uh, serieus uh, ja, onderzoekje uitgevoerd is door de politie. Ze hebben een aantal mannen aangehouden die grootschalige internationale data-diefstal deden. En wat maakt deze nou zo interessant? Ja, dit zijn kennelijk homegrown hackers. Dit zijn geen Russen, Chinezen of Noord-Koreanen die ze daar professioneel mee bezig zijn. Dit was kennelijk een clubje van uh, drie mannen die uh, ja, effectief niks anders deed dan continu hacken, data stelen, um, daar bedrijven voor afpersen, en vervolgens die bedrijven die je dan afgeperst hebt, um, uiteindelijk hun data alsnog uh, gaan verkopen. Uh, het zou uh, onderzoeken gestart is in maart 2021, dus al bijna twee jaar mee bezig om die te pakken te krijgen. Um, en ja, ze schat in dat om tientallen miljoenen privacygevoelige persoonsgegevens gaat, die uh, bij die criminelen binnen zijn gekomen. Uh, naar nou, los geld toe moet je denken aan tussen de 100.000 en uitziet aan 700.000 euro waar ze die bedrijven voor afpesten. Um, een van de personen die ze opgepakt hebben die um, hebben ze een inschatting gemaakt van wat ze dacht dat die verdiend zou hebben met zijn uh, activiteiten de afgelopen jaren zoals ik even benieuwd Tim eh, hacking, data verkopen wat was de inschatting dat hij de afgelopen jaren aan crimineel inkomen
1: heeft gehad goh um... Ik denk dat je dan toch al snel aan een paar miljoen zit.
0: Uh, ja, ja, heel goed, heel goed. 2,5 miljoen, inderdaad. Oh wel, uh, kijk was eens naar Wat, nou. oh, Daar kun je het voor doen, hè? een paar jaar. Ja. Dus dat, dat, dat is een risico waarde. Ja, Zeggen dat het drie jaar is, Nou ja, dat is bijna een miljoentje per jaar. Um, uh, het mag niet, het is natuurlijk hartstikke stout, maar uh, je, je snapt waar de verleiding vandaan komt. Um, hier was het nog iets extra zuurder, want een van die drie was uh, lid van DIVD. Heb je daar uh. alles uh,
1: over gehoord? Ja, um, DVD, de, 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 waar het acroniem voor staat, ontgaat me eventjes, maar is dat, dat is toch een. Is dat geen groepje um, ja, ethische hackers die mee waken over de kwetsbaarheden in Nederland?
0: Ja, dus dat is uh, Dutch Institute for Vulnerability Disclosure. Ja. Ja. En uh, dat is een, ondertussen zitten er al meer dan 100 vrijwilligers bij. Dit was er maar eentje van, dus dat geef je ook een idee. Maar uh, wat zij dus doen is, en dat is eigenlijk begonnen als gewoon een klein clubje die dat heel vrijwillig deden. Het is nu nog steeds heel erg op vrijwilligers gebaseerd, maar ze zijn recent wat gegroeid. Ze hebben ook wat officieel statuut gekregen in Nederland. Um, maar die doen niks anders dan monitoren, uh, het internet afspeuren, uh, bij kwetsbaarheden, uh, zien waar kan daar misbruik van gemaakt. Uh, ondertussen op zo'n schaal dat zij ook echt zinvol uh, informatie kunnen verzamelen over de manier hoe kwetsbaarheden worden gebruikt als iets waar zij de statistieken over hebben en daar iets, iets kunnen zeggen over hoeveel wordt dat misbruikt. Maar waar ze dus ook heel actief uh, de organisatie die ze vonden probeert te contacteren. En die het ook meegaven van, hé, jullie zijn bij ons in lijst terechtgekomen, je bent hier kwetsbaar voor, je moet daar sowieso oplossen. Um, dus ja, daar, daar hebben ze echt de laatste jaren naam in gemaakt. En ja, voor hun natuurlijk heel sneu dat nou net een van die mensen die zich ook als vrijwilliger meldt om, om, om kwetsbaarheden op te sporen, blijkt dus dan in zijn, uh, ja, laten we zeggen, zijn schaduwkant gewoon uh, doorsnee hacker te zijn die geld verdienen mm -hmm. met afpersing. Um, ja, daar behalen ze wel daar, denk ik.
1: Dat is, uh, ja, dat, is, dat is heel pijnlijk. Um, wat ik wel, credits, given where credit is due, um, wat ik wel heel mooi vond van de DVD is dat men daar ook gewoon heel open en transparant over is geweest in de communicatie naar buiten toe. Um, ik heb verschillende posts zien verschijnen op onder andere LinkedIn, waar het DVD toch echt wel duidelijk naar buiten laat, laat komen van, kijk, uh, ja, dat klopt, uh, die, die geruchten zijn waar. Dat was inderdaad iemand die bij ons als vrijwilliger werkte, waar we zelfs initieel ja, gewoon een, een heel goede band mee hadden en van dachten van, oké, okay, die persoon die is goed bezig en dat blijkt dan nu toch dat die een, een donker kantje heeft... Um, mm -hmm. Ook meteen, ja, uiteraard, per direct zijn toegang en uh, stopgezet. Ja, en ja. wat ik daar vooral in lees in dat mediabericht van het DVD, en dat, dat vind ik echt heel jammer, is, is ja, oprechte teleurstelling. En oprechte shock van, ja, kijk, dit, uh, dit hadden wij absoluut niet zien aankomen. Dat is heel jammer voor een organisatie, zoals DVD.
0: Nee, inderdaad. Uh, waarschijnlijk, en mogelijk dat ze van tevoren ook al over nagedacht hadden, maar iets wat, wat men misschien onontkombaar was. Hè. Als je daar je werk met vrijwilligers, is, dan zit ook tijd, geen ja. hele uitgebreide screening al daarbij zitten. En dan, ja, dan ga je er sowieso een paar tussen hebben zitten. Um, ja, dan kun je maar gewoon met de billen bloot gaan en uh, proberen om uh, zo goed mogelijk mm. na te kijken of die er op een of andere meer misbruik van heeft gemaakt. Want dat was datgene waar ze natuurlijk nog bezorgd om zijn. DVD heeft dus vanwege het werk dat ze doen ontzettend grote overzichten van organisaties die kwetsbaar zijn zijn. Dus ja. dat, is, uh, dat zou het nog extra zuurder maken. Maar goed, er was op dit moment helemaal niks van gevonden. Um, gaan wij door. Um, we nemen Apple nog eens mee. Apple gaat, uh, ja, hoe kan het ook anders, steeds bezig om hun diensten uit te breiden. En je moet diensten aanbieden, niet alleen maar apparaten. Daar verdien je het meeste geld mee. En een van de diensten die ze dan uh, daar aan koppelen is weer een beetje financieren. Apple Pay Later. Creativiteit ontbrak ze een keer, kennelijk. <laughs> um, maar goed, daar gaan ze natuurlijk ook weer allerlei gegevens mee verzamelen. En dat is iets waar jij een artikeltje van tweakers.net had meegenomen, Tim.
1: Ja, klopt. Het Apple Pay Later systeem, wat aanvankelijk alleen uiteraard in de VS zal uitkomen. Uh, I wonder why. Dat is onderdeel van de meer overkoepelende Wallet-app. Um, het Apple Pay-systeem, dat je onder andere op iPhones kan vinden. Um, en wat dat eigenlijk moet doen, wat dat de naam ook al een klein beetje doet het vermoeden is, het geeft gebruikers de mogelijkheid om via Apple Pay zaken aan te schaffen online via de App Store, um, waarbij dan het initiële aankoopbedrag wordt opgesplitst in vier gelijke delen, die dan in de komende zes weken afgelost moeten worden. Het is dus een soort van micro-kredietachtig systeem. Zonder rente, dus het is wel interessant um, voor mensen die rentes willen vermijden. Nu, die dienst, ja, die um, maakt gebruik van het Mastercard-netwerk, zoals, zoals ook de, de Apple Pay-diensten daar gebruik van maken. Um, vergt verder geen integratie van verkopers. De transactiegeschiedenis zelf van die Apple pay Later systemen wordt opgeslagen bij Goldman Sachs, die fungeert als bank- en mastercard um, om privacy redenen zeggen ze zelf, sorry, geschiedenis is dus niet bij Apple worden opgeslagen, wat in eerste opzicht wel goed lijkt. Maar er is een keerzijde aan de medaille. En dat is namelijk Apple, het is een, het is een soort van micro-kredietverlenend systeem. Apple Pay Later, dus. Ja, Apple, Apple wil natuurlijk ook wel inzicht krijgen in hoe kredietwaardig iemand is en of iemand effectief wel die, die kleine schuld dan uh, kan inlossen in de komende zes weken als ze dat bedrag gaan splitsen over vier gelijke delen. En dan komen we een klein beetje in het vaarwater van een nieuw bedrijfje dat Apple heeft opgericht, namelijk Apple Financing LLC. En dat bedrijfje moet zich specifiek gaan bezighouden met aanvragen, leningen en kredietgoedkeuringen. En eigenlijk komen we daar dus op een moment dat Apple um, ja, een, een oordeel gaat vellen, zelf, over de kredietwaardigheid van hun gebruikers. En daar dus ook inzicht in krijgt in die informatie die ze nodig hebben om die kredietwaardigheid te kunnen gaan bepalen. Hè. Dat, dat gaat dan over, um, onder andere... Zou de leners geëvalueerd worden op basis van hun eerdere bestelgeschiedenis via Apple Pay? Um, wat dan kan, dat kan gaan om allerlei bestellingen in de App Store of via online uh, webshops. Um, er wordt ook gekeken naar of de klant van Apple Pay Later bepaalde Apple Hardware heeft. Blijkbaar zegt dat ook iets over hoe creditworthy jij bent om een Apple Pay Later klant te worden. Um, Verder kijkt Apple ook nog naar, heb je een Apple Card, kredietkaart, um, heb je andere diensten waar, je, waar ze gebruik van maken, om eigenlijk zo ja, een beeld te genereren. En het is, het is niet de eerste, Google doet dat ook al, Google heeft ook een soort eigen financieel betalingssysteempje opgericht, Apple is de volgende. En dat is een soort trend die ik zie, dat, dat allemaal van die big tech organisaties zich meer en meer beginnen te mengen in de financiële sector en hun eigen betaalinstelling bedrijfjes aan het oprichten zijn.
0: Uh, het is waar je ziet dat uh, Apple, Meta, Google een, een niet te stille honger hebben naar het volgende ja. domein waar ze op uit kunnen breiden. En mm -hmm. Apple heeft daar heel erg op ingezet aan de health kant hè, met de Apple Watch, de health functies, de, de health hub die in het ecosysteem zit. Google uh, voelde die buil hangen, zit daar nu ook, uh, heeft daar ook op ingezet, heeft Fitbit... Wat is dat? Anderhalf jaar geleden hebben ze Fitbit overgenomen. Ja, dus zetten ze weet. ook heel erg op die helftkant in. Uh, en ja, goed, finance is gewoon weer de volgende. Uh, nu gaan ze een beetje bankjes spelen met microkredieten. Uh, voor je het weet gaan ze ook nog wat, uh, komt er uh, Apple Bank als volgende app. En is dat in de context van PSD2, die wetgeving die het banken verplicht om data door te geven aan privépartijen die zich ertussen zetten, uh, budgetappjes of dat soort dingen. Ja, daar gaat Apple ook zoiets leveren. En je ziet gewoon dat het een, een non-stop honger is naar zoveel mogelijk data over je gebruikers. en Waar ik bij Apple, wat, wat toch ik bedoel ik heb het al eerder benoemd, hè, waar, dat ik me wat zorgen daarover begin te maken. Um, en, en waar zij zelf voor hen het verschil leggen, maar waar ik het verschil niet zie en nog steeds risico's zie, is zij zeggen van ja, wij gaan allemaal binnen ons verzamelen, maar wij geven dat nooit aan derden door. En net zoals dat ze zeiden van ja, wij tracken niet. Wij, wij houden alleen maar in de gaten wat je op de Apple Store doet en wat je daar hebt mm -hmm. aangeklikt, maar dat houden we allemaal intern. Hè. Dus voor hun is het geen tracking en dus waarschijnlijk ook geen, geen profilering uh, op het moment dat ze het allemaal intern houden. En met al die soort initiatieven zie ik gewoon dat Apple, net zoals een Google, net zoals een Facebook, op een gegeven moment een, 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 ook een, niet alleen een, een mollig wordt met gigantisch veel geld vanwege de hardware die ze verkocht hebben, maar ook vanwege alle data die ze verzameld hebben. Um, ja, de, 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 het verleden heeft uitgewezen dat dat de kat op het spek binden is. Dan vroeg of laat gaan ze die data misbruiken.
1: Ja, misbruiken of verliezen, of dan gebeuren er dingen mee die absoluut niet mogen. Hè? Dat, is, dat is een beetje het probleem. Het is hoe... hoe... Hoe verder we gaan met die big tech bedrijven, hoe meer ik... Um je begint te zien met, met het Chinese model van, van One Ecosystem Fits All, met daarin uh, ja, wat is dat bij, bij China? Ik denk dat dat de, de, de Weibo ecosysteem ja, WeChat, is tegenwoordig, he? of WeChat inderdaad, uh, waarin dat je tegelijkertijd aan dating kan doen, dat is een social media kanaal, je kunt daar eten bestellen, je kunt er aan banking doen. Ik begin zo wel gelijkaardige dingen te zien met, met onder andere Apple nu, dat ze een, een financieel instellingsbedrijf hebben opgericht. Allee, ja, het is, het is de vraag op de duur van wat is het volgende? Ne? Ik weet zeker dat die, onze westerse bedrijfjes daar
0: kwijlend naar kijken. Facebook, ja, ja, Facebook voelt zijn relevantie afnemen. Ze hebben de boot gemist in de zin dat ze helemaal geen telefoon of hardware hebben. Uh, VR Zoals zij het doen, zeker met de metaverse, lijkt het ook nog niet te doen. Maar daar zie je, de, heel de metaverse is voor hun een push om, 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 om meer aspecten binnen te komen. Mm -hmm. En om alles dan via de metaverse funnel te leiden. Want ongetwijfeld dat, begint, dat je daar begint met werken. Maar voor je het weet, zul je misschien daar ook skins kunnen kopen. Uh, zodat je er anders uit kunt zien. <laughs> zul je daar ook uh, helemaal... NFT's. Uh, ja, NFT's en, en in je, je, je metaverse huis inrichting Ik bedoel, laat het ze maar over om daar genoeg uh, dingen in te verzinnen waar ze geld uit kunnen slaan. Mm -hmm. Dus ja, mm -hmm. dit is weer de volgende hier... Uh, klassieke punt hè? kijken, want wanneer gaat Apple dan de aankoop historiek gebruiken om te profilen, daar misschien advertenties op te verkopen en nog steeds allemaal onder het mond van ja, maar wij verkopen je data niet door, hoor. maar ondertussen uh, word je helemaal suf geprofileerd uh, ja, het past in de trend die we eigenlijk al, al een jaar uh, anderhalf jaar zien hè? En, en, en waar ik binnenkort met de laatste update kom op mijn experimentje met overstappen naar de Graphene os phone. Wat daar wel en niet aan werkt uh, en welke lessen eruit te leren zijn, maar um, ja, toch iets uh, om uh, op te volgen. Um, als we dan toch bezig zijn over Big Tech, die zich probeert overal binnen te wurmen, dan heb ik nog een nieuwe voor je meegenomen Tim. Um, Google heeft weer de volgende manier gevonden om uh, zich toch wat meer in de, de autowereld te wurmen. Um, Apple is nog steeds bezig... ...naar het schijnt met een, een autoproduct. Um, een, een zelfrijdend voertuig... ...of wat ook mogen zijn. Uh, ook hier, Google is ook met zijn eigen... ...zelfsturende auto's bezig geweest. Dat is het ook niet geworden. Um, nu hebben ze dan een andere manier... ...om er toch nog in te komen... ...en om lekker aan die autodata te komen. En dat is dat ze... Ja, ...dit voorbeeldje is een samenwerking met Mercedes-Benz. Uh, Mercedes-Benz heeft nu namelijk besloten... ...weet je wat, die eigen navigatie van ons... ...daar zit eigenlijk niemand nog op te wachten. Wij gaan gewoon... Google ...Google Maps één op één integreren. Um, de omschrijving die ze eraan geven is... Uh, ...het systeem moet informatie van Google... ...combineren met het gevoel van Mercedes. Oh. Ja, dus, ja. Dat, dat, dat gaat ze dan krijgen, maar... ...het betekent dus wel gewoon dat straks... ...in jouw Mercedes, op het moment dat jij daar... ...wegrijdt, je hebt je dingen nagemaakt... ...en je begint rond te karren... Ja, ...dan zitten dus al die gegevens ook ineens bij Google weer.
1: Ja, ehm... Um... Wat kan ik zeggen, het is, het is de laatste weken nogal een beetje schering en in inslag geweest bij Mercedes, want niet alleen zijn ze bezig met Google Maps te integreren, maar ze hebben ook, ik denk dat het vijf of zes dagen geleden was nog maar pas, aangekondigd dat ze ook TikTok willen, willen integreren in hun uh, entertainment systemen. Ik oh, well. weet niet wie dat er daar in de privacy-inbreuk cool aid zit te drinken daar bij Mercedes. Maar get off that man, want het is echt wel uit de hand aan het lopen. Het is heel vreemd wat ze daar eigenlijk bij Mercedes aan het doen zijn. Het is dus de ene na de andere integratie waar ik van denk: van, kijk, allee, het is geen smartphone hè, dat hoeft echt niet.
0: Ja, en dat je Google Play of dat je. Uh, sorry, we zeggen nou Google Play uh, Android. Carplay. Car of Android Auto of zo ondersteunt. En dan CarPlay voor iOS. Voilà, dat is dan een ding hè? Ja, dat is dan nog één ding... Um en, en op die manier komt het ook bij Google terecht. Maar ik vind dat toch nog weer iets anders... ...dan dat ze weer ook uh, in dat, echt het systeem van die auto zitten. Want als zit nog heel uh, veel meer data was... ...dat ze tot nu nog niet aan Misschien dat ze dat en... netjes gaan afschermen. Misschien niet. Um... Ja, ik, uh, ja.
1: misschien uh, een beetje cynisch... ...maar ik vrees er een klein beetje voor. En ik moet ook toegeven... ...ja, inderdaad zo... Uh, de, ...de Apple CarPlay of dan het equivalent van Android... ...waar ik de naam niet van ken. Om dat dan te gaan aanbieden in een auto... ...is op zich niet slecht in mijn ogen. Allee, dat is minder slecht want je, daar leg je tenminste nog een klein beetje de keuze bij de gebruiker. Als morgen iedereen uh, die een nieuwe Mercedes koopt gebruik gaat maken van die Google-navigatie, of misschien is het gewoon een Mercedes-navigatie waar dat dan Google achterliggend op draait, ja, nee, dan, dan, dat is weer een klein beetje de keuze die weggenomen wordt bij de gebruiker om iets anders te gaan gebruiken dan Google. Stel als ze dat zouden willen voor welke reden dan ook. Dat hoeft zelfs geen privacy-reden te zijn, maar het is een kwestie van keuzes maken en op dat vlak vind ik het belangrijk dat die keuze bij de gebruiker blijft liggen.
0: Ja. ja, nee, absoluut. Um, waar dan men in de privésector ondertussen bezig lijkt om nog zoveel mogelijk van dat soort privacy-invasieve bedrijfjes te integreren in een tech stack, zijn ze op andere plekken weer wanhopig bezig om met allerlei verbodsbepalingen dingen buiten de deur te houden. Um, de hoog op de lijst van allerlei uh, organisaties en overheden is nu natuurlijk
1: TikTok. Klopt, klopt. En het is ondertussen al bijna echt een, een vaste rubriek geworden in de afleveringen dat we elke keer het weer hebben over een of ander instituut of een organisatie die TikTok verbandt voor zijn medewerkers. Nu hebben we er weer twee meegenomen. De anti tiktok trend die dendert eigenlijk gewoon stevig voort. De eerste is de Europese Commissie. Die heeft het gebruik van een TikTok-app um, op telefoons en persoonlijke apparaten van personeel die gebruikt worden voor hun mobile device service. Um, Illegaal, niet illegaal bij wijze van spreken, maar ze hebben het verboden. Ze hebben gezegd tegen hun medewerkers van, kijk jongens, in het kader van de veiligheid en cybersecurity dreigingen, willen we niet dat jullie nog TikTok dragen op jullie smartphones en op jullie toestellen? Graag verwijderen, anders zullen er gevolg aangegeven worden. Um, en de tweede, niet de minste ook, uh, Canada heeft paar dagen, denk zelfs gisteren nog, vorige maandag, voor de mensen die de aflevering beluisteren volgende week, um, heeft Canada eigenlijk beslist dat zij ook TikTok willen verbannen van alle, van alle toestellen van overheidsmedewerkers van de Canadese overheid. Het is de zoveelste in het rijtje, het is in verschillende Amerikaanse staten al aan de gang, er is een voorstel van een federale wetgeving om dat te verbieden, um, in, in Nederland is men er ook heel hard mee aan het spelen om TikTok te verbannen, in België zijn er ook een aantal gesprekken om dat te verbannen. Het is, ja, het, het begint een beetje een sneeuwbal te worden, vind ik. En dan vind ik het wel heel grappig dat tegelijkertijd een bedrijf zoals Mercedes doodleuk zegt van hé hey jongens, kijk, we gaan TikTok integreren in onze wagen. Dat is een klein beetje dubbel.
0: Ja, ik moet wel zeggen, ik krijg hier een heel uh, sterk gevoel van een beetje een overdreven reflex. Uh, waar men een, een beetje copycat gedrag toont. Oh, ga je ja, het ja, ja. nou, Dan gaan wij het ook maar doen. Nou, dan gaan wij het ook ja. maar doen. Um, misschien om te beginnen heel heel basic, maar want het gaat natuurlijk altijd om, om, om overheidstoestellen. De Europese Commissie gaat om Europese Commissie toestellen. In Canada gaat het over uh, overheid van Canada toestellen. Um, maar waarom zit daar überhaupt in een TikTok of, of zelfs Twitter of zelfs... Uh,
1: Facebook, alles.
0: Facebook, ik bedoel LinkedIn zou je à la limiet nog kunnen verdedigen. Maar voor de rest, waarom is die policy überhaupt niet dat geen van die dingen erop komt... Um, Hmm. En nog een hele list andere appjes. Dus uh, ik vind dat het heel logisch is dat als je als, als werkgever, of het nu een overheid is of niet, uh, daar is het misschien nog wat gevoeliger, dat je als werkgever zegt, deze dingen wel, deze dingen niet. Um, maar die focus nu op TikTok is toch, ja, dat is dan waarschijnlijk gewoon vanwege het Chinese vlaggetje wat er ergens boven hangt.
1: Ja, ja, absoluut. Hè. Het, is, het is absoluut niet omdat ze zo bekommerd zijn om de privacy van, van hun personeel of. of... Ja, cybersecurity dreigingen zou ik ergens nog wel kunnen verstaan, natuurlijk. Het is en blijft China en dat, dat, er is nu eenmaal een beetje die cybersecurity scary aan de gang is bij China. Maar inderdaad, tegelijkertijd zit je dan, laten we dan wel nog toe dat er bepaalde andere applicaties van westerse maken draaien op van die overheidstelefoons. Waar ik ook van zou zeggen van, kijk, dat is ook, dat vormt zijn eigen risico. Um, denk daar dus ook eens kritisch over na. Ga niet gewoon mee op de TikTok bandwagon. Doe dat gerust, hè. blijf dat vooral doen. Wat denk breder dan TikTok?
0: Ja, precies dat, precies dat. Um, even zien, wat hebben we nog? Ja, deze, uh, ik, ik had hem ergens een tijdje geleden ook al gespot, maar ik heb hem toen, misschien dat wij toen in de show geen tijd hadden, maar ik vind het heel goed dat je hem nou weer opgepikt hebt, Tim. Um, er is een, um, ja, in Albanië heeft men toch wel een hele bijzondere ontdekking gedaan. Ik denk, weet je wat, jij mag hem, uh, jij mag hem uitleggen, maar ik, ik vind het toch wel heel bijzonder.
1: Ik zal het kort houden, dan kan je er inderdaad nog wat op ingaan. Um, maar het is inderdaad, de Albanese politie heeft een, een uh, bijzondere ontdekking gedaan. Zij werden bekeken door uh, bewakingscamera's. Dat is uh, een beetje de Uno-reverse-card die getrokken werd door de Albanese maffia daar. Wat was er eigenlijk gebeurd? Um, op een bepaald moment in, um, ik denk, in ja, de Albanese stad, en ik ga dat goed proberen uitspreken, Skodra, um, was er een explosief geplaatst bij het huis van een hooggeplaatste politieagent. ...mogelijks door de Albanese maffia. Um, en dat, dat explosief, dat is tot een ploffing gebracht. Um, dat, was, dat heeft redelijk, letterlijk en figuurlijk, een schokhof gecreëerd bij de Albanese politie. En dat. Um, heeft er eigenlijk voor gezorgd dat er een onderzoek is gestart naar iets wat zij al langer vermoeden, namelijk dat zij in de gaten werden gehouden. Dat is een, um, een onderzoek dat eigenlijk heeft geleid tot de ontdekking en de ontmanteling van ondertussen, en dat het aantal blijft maar, groeien 550 bewakingscamera's die specifiek werden gebruikt door uh, lokale bendes in de Albanese maffia, om de politie... Um, gewoon omstandersburgers, burgers, maar ook rivaliserende bendes in de gaten te houden. Dus echt um, ja, een, een, een volledig netwerk van CCTV-camera's dat werd geopereerd door criminele, criminele organisaties... ...specifiek met de bedoeling om uh, de politie in de gaten te houden. Ik vond het, ja, dat is heel gek eigenlijk dat het eigenlijk zo lang onontdekt is gebleven en... en tja, roept ook een beetje de vraag op van kijk, ja, die, die bewakingscamera's en de manier hoe dat men daarmee omgaat, het kan ook wel eens fout lopen.
0: Ja, want dat moet toch een serieuze investering zijn geweest. Echt doorheen. Mm -hmm. Heel die stad zat gewoon een eigen surveillance systeemje waarmee de politie in de gaten werd gehouden, waarmee de rivaliserende uh, bendes in de gaten werden gehouden. Ja, je moet het ze nageven. Uh, kennelijk dus op, op allerlei uh, plekken, uh, van uh, elektriciteitspalen tot lantaarnpalen. Ja? Ze zijn ja. gewoon uh, camera's erop gezet. Um, het is inventief. Het geeft ook weer natuurlijk, maar dan weten we al lang uh, aan hoeveel geld er daarin omgaat uh, als jij je de investering kunt veroorloven om op zo'n schaal een surveillance netwerkje op te gaan zetten, dan uh, betekent dat dat de miljoenen die je hebt uitgegeven, dubbel en dik terugverdiend worden. En dat zegt ook al genoeg. Um, wat hebben we? Ja, een paar datalekjes. Ik heb er eentje meegenomen. en... Um, het is een klassieker. Je weet, ik heb wel eens gezegd, ik uh, geef wat lessen aan de hogeschool en ik heb er een, een sport van gemaakt om aan het begin van iedere les die ik geef om even een, een datalekje mee te nemen. Dus dat is, uh, iedere week geef ik uh, een paar lessen. Iedere week moet ik dus minstens één, twee nieuwe datalekken hebben. Ik, ik kondig aan het begin van het jaar altijd aan van ja, daar gaan we geen gebrek aan hebben. En er zijn zo een paar dingen die daar steeds uh, terugkomen. Um, eentje, en, en dat is dan waarom ik deze nu meepak, omdat ik had verwacht dat het op dat niveau toch niet meer kon gebeuren eentje die je daar ook nog heel vaak van mij moet horen, dan is een datalek -like waarbij er een database gewoon open en bloot op het internet stond. En dat is kennelijk wat er hier ook is gebeurd bij uh, de US Department of Defense, dus gewoon, ja, opnieuw uh, het Amerikaanse leger, Defensie. Um, die zitten natuurlijk letjes op uh, allerlei uh, clouds. In dit geval was het de cloud van Microsoft Azure. En daar hadden ze ook een mailserver op. En uh, vreemd genoeg hadden ze in deze mailserver hadden ze uh, gewoon geen wachtwoord opgezet. Die was via het internet toegankelijk. En uh, als je het IP wist, dan kon je er gewoon aankomen. En een, een researcher, ja, zoals we er dus heel veel hebben, die uh, daar ja, naar op zoek was, uh, om dat soort service tegen te komen. Het was een zo bepaalde misconfiguratie. En die heeft het dus gevonden. Uh, heeft dan uiteindelijk via TechCrunch, wat ook de, de website is, waar ik het artikeltje van heb meegenomen, heeft die contact gehad om dat van elkaar te krijgen. Um, en echt, ja, niet, niet, niet zomaar informatie, uh, het gaat om ja, interne defensie-e-mails. Uh, soms van jaren terug gevoelige informatie over personeel. Uh, ze hebben een, een bepaalde questionnaire die je moet invullen. De SF-86. Dat is een, uh, om een, uh, een veiligheidsmachtiging te krijgen. Eentje die dus heel veel diepgaande vragen stelt. Het is een vrij vergaande machtiging. Dat hm. soort informatie zat er ook allemaal in. Het deed eventjes terugdenken aan iets waar uh, de Chinezen op een gegeven moment een keer actief naar op zoek waren geweest in 2015. Toen hadden zij zijn ook een, 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 een hack gedaan bij het uh, uh, HR-systeem van de uh, Amerikaanse overheid. Um, ja, toen moesten ze nog in stoppen. Maar nu hadden we dus een voorbeeldje waar het gewoon van hele berg militairen de gegevens open en bloot stonden. Dus ja, dat kan tellen als een datalekje.
1: Ja, en dan... Ja, het is misschien een, een gemakkelijke steek om u te geven, maar dan vraagt men zich op een duur wel af van, ja, hoe komt het dan eigenlijk dat er zo weinig vertrouwen nog is in de overheid of in bepaalde overheidsinstanties, als we kijken naar dit soort, nu mag ik het denk ik wel zeggen, allemaal 2023, amateuristische data lekken, dat dit nog voorkomt bij het Amerikaans leger en dan effectief met zo'n gevoelige data... Is uh, niet anders dan schandalig te noemen en zou eigenlijk gewoon echt niet meer mogen plaatsvinden. Zeker niet bij een organisatie van dat formaat.
0: Nee, 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 absoluut. Weinig tegenin te brengen. Um, dan is de kwestie: wat doe je vervolgens als zoiets is gebeurd? Op wat voor manier ga je, treed je daar ook over naar buiten? En Jij hebt bijvoorbeeld je meegenomen van het bedrijf Ticketcounter, die uh, redelijk transparant is geweest over uh, of ze hen veel te verwijten viel met het datalek -like waar ze mee te maken hebben gehad twee jaar geleden.
1: Ja, ik vond dat uh, inderdaad een, een mooie om, niet mee, om, om zeker nog mee te nemen. Um, wat er eigenlijk gebeurde in 2021 was dat er op een bepaald moment een backup, eigenlijk gelijkaardig aan het incident dat jij hier zegt, hè. er was een backup van het bedrijf Ticketcounter dat door een fout op het internet voor iedereen toegankelijk was, dus die data was publiek. Klassiek, het <laughs> is toevallig dat we het eigenlijk apart hebben meegenomen, maar hier we are. En um, ja, dat is uiteindelijk ook ergens terechtgekomen in handen gevallen van, uh, van mensen met kwadaardige bedoelingen, van hackers. En die hackers die dreigden dan vervolgens om de gestolen gegevens openbaar te maken, dan zijn het bedrijf zou betalen. Um, dat bedrijf heeft voor zover dat ik weet niet betaald en die gegevens zijn ook effectief gelekt. Um, nu in dat artikel, en ik weet niet of dat het dezelfde mensen zijn waar we het eerder over hadden, maar in het artikel staat dat de politie bekend heeft gemaakt dat er in een zaak drie verdachten zijn aangehouden die worden verdacht van stelen van miljoenen persoonsgegevens. Dat moet wel. Dus dat, dat, ja, ja, ja. dat zal toe toevallig zijn als het niet diezelfde drie mensen zouden zijn. Um, dus... Ja, in navolging daarvan is de, ik denk dat ik moet eens even kijken naar zijn naam, de, de directeur Sjoerd Bakker van het bedrijf Ticketcounter, die daar nog eens mee naar buiten is gekomen met, ja, hoe kan dat nu eigenlijk dat er zo'n ja, amateuristisch incident, om het zo te noemen, uh, plaats heeft kunnen vinden? En die man heeft dat eigenlijk, ik kan het niet anders zeggen dan chapeau, heel open en bloot gewoon uh, toegegeven. Ja, hij zei letterlijk en dat is een quote uit het artikel van die man zelf. Het is eigenlijk kinderlijk eenvoudig. 90% van de diefstallen um, en datalekken vindt plaats, zodat je toch net wat onzorgzuldig omgaat met gegevens. En bij ons, de ticket counter, was het zo dat die backup op een plek stond die publiek beschikbaar was. Hadden ze daar een wachtwoord opgezet, dan was het nooit gebeurd of is de kans kleiner? Wees je bewust van de data, Zodra een computer is gekoppeld aan het internet, is die kwetsbaar. Dus we geven daar eigenlijk gewoon echt open en bloot toe. Um, we hadden het beter kunnen doen, we hebben dat niet gedaan en dat heeft geleid tot een heleboel problemen. En dat is iets wat dan niet heel veel bedrijven durven om te doen en ik kan dat alleen maar appreciëren. Dat is niet makkelijk, dat, is, ja, dat kan uw bedrijf veel geld kosten om zo'n uitspraak te maken, maar uh, het is wel altijd heel mooi om te zien en het getuigt van mij ook van een organisatie die uh, geleerd heeft uit haar lessen.
0: Ja, inderdaad. Dat is uh, wat je toch mag aannemen als ze er op die manier mee naar buiten komen. Dat is iets wat met de kennis van nu uh, onmogelijk was geweest. Want kijk eens, we zijn zoveel beter geworden. Ja. Um, soms hebben bedrijven nog een iets nadrukkelijker uh, duwtje nodig. Uh, <laughs> Kennelijk heb ik hier een voorbeeldje. Want we zijn natuurlijk toegekomen aan onze autoriteiten. Je ik heb hier een voorbeeldje van de Ierse DPC die zo waar een keer zonder hulp en dwang van buitenaf gewoon een boete heeft opgelegd. Uh, oh. In totaal 460.000 euro. Dus uh, goed, misschien niet in de context van meta en zo hele grote boetes. Maar voor de Ierse autoriteit, buiten de, de, de grote heren en dames, heb ik daar eigenlijk nog niets Dus boetes voorbij zien komen. Um, wat ik ook interessant vond aan deze, is dat het na aanleiding van een ransomware aanval was. Dat de Ierse autoriteit dus besloot, oké, okay, je hebt hier een melding gedaan, we gaan hier onderzoek doen. Um, 70.000 mensen hun medische dossiers waren beïnvloed. Al zijn daar een stukje data van verloren. Gegaan, of op aangepast uh, 2500 mensen zijn effectief hun data gewoon kwijtgeraakt. Dus een hele medisch dossier is gewoon weg. Naar die mm. mensen aanval. Um, dat is iets waar uh, de ...autoriteit naar eens gaan kijken... ze zijn ook gaan kijken... ...en ik denk dat dat nog wel een, een, een flinken is geweest... ...in het bepalen van die boete... ...hoe dat dan gelopen is... ...want dit bedrijf... ...een van de dingen die eruit naar voren komt... ...is dat het bedrijf dus eerst zelf heeft geprobeerd... ...van alles te backuppen... ...of sorry, te restoren van een backup... ...dat is niet gelukt... We ...hebben vervolgens alsnog het ransom ook betaald... We ...hebben dan ook een sleutel gekregen... ...om te ontsleutelen... ...maar de data was verloren gegaan... ...want ze die hadden die ondertussen zelf overschreven... ...toen ze die backups hadden geprobeerd terug te zetten omdat ze hun back systeem ook niet goed hadden ingeregeld, uh, was ook heel veel van die data uh, niet terug te zetten. Want dat was ook geïnfecteerd. En het backup systeem wat niet geïnfecteerd was, was dan weer niet betrouwbaar genoeg. Um, we spreken, dat moet je ze dan ook wel weer nageven. Dit is een, een zaak waar ze al in 2019 uh, mee te maken hebben gehad. December 2019. Um, uiteindelijk, dus DPC heeft daar wat later onderzoek naar gedaan. Maar dus toch ook weer jarenlang hiermee bezig geweest. Um, en ja, een paar interessante dingen dus. Uh, effectief gewoon uiteindelijk data verloren. Uh, voornamelijk DPC die na een datalek daar op onderzoek uitgaat. Uh, de, de omstandigheden bekijkt en dus ook concludeert dat uh, naast het feit dat ze de gegevens niet voldoende beveiligd hebben. Ze ook niet genoeg konden laten zien dat ze maatregelen genomen hadden. Het excuus van het bedrijf was van ja maar alle Logs die laten zien dat wij de patches geïnstalleerd hadden en dat alles oké okay was. Ja laten die nu ook net verwijderd zijn. Dus dat kunnen we ook niet meer laten zien. Um, nou ja goed dan zei de DPC daar zijn we dan niet heel erg gevoelig voor. En uh, ja lang verhaal kort zo krijg. Je moet van 460.000 euro.
1: Ja, niet meer dan terecht. Okay. Een hele hoop dingen die hier mis zijn gegaan. En het bewijst eigenlijk ook nog maar eens dat... Um, er heel goed moet over nagedacht worden voordat je overgaat tot de beslissing om een binnen te betalen. Om dan eigenlijk een decryptiesleutel te krijgen. Er zijn heel veel aspecten dat eraan verbonden zijn om het wel of niet te doen. Ik um, denk dat er nooit een blanket statement gemaakt kan worden van... Doe het absoluut wel of doe het absoluut niet. Moet er moet altijd goed over nagedacht worden maar ja, een van de dingen waar ik dan ook moet over nadenken is, hebben wij eigenlijk onze systemen wel zo goed op orde dat wij dingen goed kunnen gaan restoren, of hebben we het gewoon al zelf zoveel verploetst dat het bijna geen zin meer heeft om het te, om het te gaan doen
0: ja, nee, precies, precies Um, wat hebben we nog van autoriteiten? Ja, um, de EDPB die heeft uh, een heel aantal van hun guidelines die al een tijdje open stonden hebben ze nu finaal gepubliceerd. He, ze hebben altijd zo'n EDPB de, 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 de board waar alle gegevensbeschermingsautoriteiten uit Europa samenkomen. Die bedenken dan vaak allerlei uh, richtlijnen die ze meegeven hoe je de GDPR concreet moet toepassen. Nou, zo hadden ze er drie openstaan waar je als publiek reactie op kon geven en dan kloppen ze die normaal af. Nou, deze stonden al heel lang open. Normaal hmm is er maar iets van zes weken. Maar goed, die zijn dus nu afgeklopt. Er um, zijn er een paar tussen die ik denk die ook wat juridisch te zwaar zijn om in de podcast mee te nemen. Niet per se interessant voor een heel breed publiek. Um, denk aan de manier hoe bepaald wordt of een doorgifte van gegevens wel of niet een internationale doorgifte is. Met alle regels die erbij horen op welke manier certificaten gebruikt kunnen worden in de context van internationale transfers. Uh, voor de liefhebbers weet dat ze er zijn en zeker interessant om te gaan bekijken. Degene die ik wat pragmatischer vond... en die ik ook voor een breder publiek nuttig vond... is hun Dark Patterns Guidance. Um, dat is toch een uh, fijne 75 pagina's geworden ondertussen... waarin zij allerlei vormen van Dark Patterns... dus um, vooral grafisch, patronen, technieken die men toepast... om jou te laten kiezen voor... Uh, vooral natuurlijk als het gaat om gegevensdelen... voor een keuze die je misschien niet zomaar zou maken. Um, ze hebben ook wat, wat voorbeeldjes erin gestopt... en sommige die vond ik dat ze dan wel weer redelijk ver gingen... Um, dus ze laten dan wat, wat plaatjes zien waar zij een situatie schetsen, zoals hij er op een website uitziet. Um, een van de situaties die ze schetsen, uh, voorbeeldje 12, voor iemand die het wilt gaan opzoeken, is waar uh, informatie getoond wordt over het delen van de gegevens. En ze dan aangeven dat eigenlijk met de, de plaatjes eromheen, die rond die tekst staan, dat ze de aandacht proberen af te leiden. En als ik eventjes voorlees, um, hebben ze hier over dus een stuk tekst dat gaat over het delen van de gegevens. En waar dan een plaatje naast je zien. Um, wat zeggen ze daarover? Coupled to the illustration representing the photograph of a cute animal playing with a ball. This is emotional <laughs> steering. Um, want die foto van het uh, katje met een, die met een bal aan het spelen is. Dat geeft dan de illusie van veiligheid en comfort. En zijn mensen misschien minder snel geneigd om te gaan lezen waar het over gaat. Maar het gewoon te accepteren. Ja, dan vind ik dat ze daar... Um, uh, redelijk ver ingingen. Uh, nu goed, uh, de, de, en dat is wat ik er zo goed aan vind, want dark patterns, we kennen het, de term wel, we weten waar het over gaat, maar echt een, een soort limitatieve opleiding van, ja, wat valt er allemaal onder? Nou, dat is wat ze in die guidance nu ook echt al hebben geprobeerd. Het gaat dus mm. heel erg breed. Um, en ik zag er ook eentje voorbij komen, om je dus een idee te geven hoe breed ze het hebben aangepakt en eentje waar ik me absoluut in kan vinden. Je kent dat wel, als jij ergens op een website komt, ik doe het eventjes rond cookies, maar het kan op iedere manier. Uh, je komt op een website, je weigert de cookies dan iedere keer of iedere twee keer als je op die website komt, krijg je die pop-up weer. Hè? Alsof ze niet kunnen onthouden, ik heb net een uur geleden gezegd nee. Um, nou Dat heb je op heel veel manieren ook als het gaat om bijvoorbeeld, ik weet dat LinkedIn is daar nou voor mij een bekende om die vraagt om de halverklap of je toch niet je contacten wilt delen. Um, als je dat helemaal gedaan hebt, weet ik heel zeker dat je nooit meer de vraag krijgt of je dat nog wel wilt. Maar als je het weigert, reken maar dat je om de zoveel weken komt dat weer een keer terug. Hoe, hoeveel fijner je leven zou zijn als je LinkedIn toegang geeft tot je adresboekje. Um, nou, dat is iets wat ze dus hier ook meenemen. Die techniek noemen ze dan continuous prompting. Nou, ik denk dat dat redelijk uh, zichzelf uitlegt. Um, en, en dus daar is het heel nuttig van. Dus waarom neem ik hem ook zeker mee? Zit je in de business dat je uh, user interfaces maakt, dat je apps maakt, dat je uh, dingen maakt waar gebruikers, klanten mee gaan interageren online, waar dus hoe het eruit ziet heel belangrijk is, dan is dit een hele mooie insteek um, van alle verschillende technieken die gebruikt worden en, en hoe je daar dus correct mee om moet gaan. Um, ik vind ook, het is bijna zelfs een stukje breder dan puur gegevensbescherming, maar mm -hmm. gewoon hoe maak je een, een app die uh, de juiste manieren gebruik maakt van uh, technieken om, om dingen te laten zien of om het gebruik makkelijker te maken, maar die niet doorslaat, naar in feite gewoon onethisch gedrag beïnvloeden van mensen. Um, ja, daar vond ik het gewoon een heel mooi uh, werkstukje van ondertussen.
1: Ja, ik vind het vooral ook cool, omdat, het, zoals je zelf al zegt, het gaat breder dan privacy. Het is, het is eigenlijk ook een stukje zo user experience, psychology en hoe dat je mensen kan sturen om bepaalde beslissingen te maken in een applicatie of net niet de beslissing te maken. Dat, uh, ik denk dat ze zich daar wel heel hard mee geamuseerd hebben om die, die cases en die scenario's uit te denken. I know I would. Dat is heel ja. cool.
0: Ja, ja, absoluut, absoluut. Ja, dus heel interessant om er eens bij te pakken. Um, dan hebben wij nog wat privacy pointers. Ik zie, Tim, dat jij nog eens een keer een boektip meeneemt.
1: Ja, ja, het is het boek The Next Billion Users, dat ik nu aan het lezen ben. Ik heb het nog niet uit, maar ik vind het op zich een heel leuk boek. Um, het is eigenlijk een digitale antropologiste die op een soort verkenning is gegaan in um, armere delen van de wereld. En daar eigenlijk de digitale beleving van de mensen die daar wonen in kaart brengt. En dat gaat dan bijvoorbeeld over um, Brazilianen, over mensen uit India, over Chinezen. En hoe dat die eigenlijk... Uh, omgaan met, met thema's zoals privacy, hoe dat die omgaan met, met technologie, met toegang tot het internet wat dat die er eigenlijk mee doen en ik vind dat een heel cool boek, omdat dat eigenlijk een, een soort ja, licht schijnt op vaak een, een, een blinde vlek of een donkere hoek van, van wat wij zien als de digitale samenleving, als we het daarover hebben gaat het vaak over uh, de mensen in het Westen die hun smartphones in hun handen hebben en hun iPads in hun rugzak hebben, maar ja, er zijn zeer veel mensen die gebruik maken van het internet en die daarop zitten en die ook een eigen ervaring hebben van privacy, uh, die buiten beeld blijven. Dus ik vind dat een, een goed boek daarvoor.
0: Oké, okay, interessant. Um, ik heb zelf, en, en, en met dat ik hem hier heb staan, vraag ik me af of ik niet iets soortgelijks alles een keer heb meegegeven. Maar goed, wat dat betreft, in het ergste geval is het een herhaling. Uh, maar een beetje geïnspireerd door het mercedes stop ik, waar we dat straks hadden, hoe het steeds meer integreert en dus data gaat doorsturen. Um, uh, in tegenstelling tot jou, Tim, waarvan we zouden kunnen zeggen, je bent meer de high-tech opgegaan, ben ik meer de low-tech opgegaan. <lacht> Mijn uh, auto waar ik nu mee rondrijd, heeft minder elektronica aan boord. Um, ik vond dat eigenlijk best wel geruststellend. Nu, ik weet natuurlijk, ik ben een beetje gedeformeerd. Ik zal zeker niet de standaard uh, autorijder zijn maar het feit dat er nu niet allerlei 4G uh, routertjes in mijn uh, auto zitten, dat er allerlei data voorbij gehouden dat er een, een SOS systeem is wat eigenlijk op ieder moment als ik dat tegenaan doe mijn locatie doorzit. allemaal van dat soort dingen. Ik vind dat eigenlijk best wel fijn dat ik dat niet meer heb. Nu, mijn privacy pointer is niet, uh, koop een oud wrak en ga daarmee rijden, want daar zitten geen stoute wel. dingen in. Uh, zover wil ik niet gaan, maar ik ga nog wel dan mogelijk een alles eerder aangehaalde privacy te herhalen. Um, als je een relatief nieuwe auto hebt, zeg een paar jaar oud, is de kans heel groot dat er ergens in de minuutjes als settings zitten die gaan over het delen van gegevens. En uh, dat het heel nuttig kan zijn om die settings eens een keer door te lopen. Dus de volgende keer dat je in je auto zit, um, neem eens eventjes vijf minuten, tokkel eens wat rond, kijk eens of je ergens uh, instellingen ziet om gegevens te delen. Ik weet Mercedes en BMW bijvoorbeeld, die hebben daar absoluut aparte minuutjes voor. En uh, kijk eens even of je misschien een paar dingetjes uit wilt zetten die nu nog aanstaan.
1: Mm -hmm. Een hele goede tip die ik uh, ook meteen ga toepassen als ik binnenkort mijn Tesla ga ophaal
0: lijkt me strak plan um, <laughs> ik ga hem uh, dan daarbij afsluiten Tim, ik wil jou weer heel erg bedanken voor je tijd, luisteraars jullie zoals altijd weer bedankt om mee te luisteren voor iedereen die tot nu toe heeft volgehouden wil ik nog even meegeven dat we ondertussen weer bij zijn met onze afleveringen, mm. wij blijven altijd opnemen, maar het publiceren ging wat minder maar nu zijn we weer op schema en dan heb je weer gewoon iedere week netjes op het is nu woensdag geloof ik het Tim of woensdag een nieuwe aflevering in de bus
1: Inderdaad. Zoals altijd, Bart, met heel veel plezier en beste luisteraars, tot volgende week.
0: Tot volgende week.